0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في فضل الذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله قال
0: المصنف رحمه الله فصل في فضل الذكر أي من السنة لأن الذي قبله كلام على فضل الذكر من خلال ادله القران الكريم وهنا شرع رحمه الله لبيان فضل الذكر من خلال الادله الوارده في سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والسنه جاء فيها احاديث كثيره جدا داله على فضل الذكر وعظيم مكانته عند الله عز وجل وقد انتقى شيخ الإسلام رحمه الله منها بعض الأحاديث وقليلا من النصوص الدالة على فضل الذكر وإلا السنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر وعظيم مكانته عند الله عز وجل وما يترتب عليه من الخيرات العميمة والأفضال العظيمة للذاكرين في الدنيا والاخره. اورد اول ما اورد حديث ابي الدرداء وهو مخرج في سنن الترمذي وابن ماجه والحاكم كما ذكر المصنف رحمه الله وهو حديث عظيم جدا في بيان فضل الذكر وبيان انه افضل الاعمال وخيرها كما هو مصرح به في هذا الحديث وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بيانه لفضيلة الذكر باسلوب مشوق للقلوب وجاذب للنفوس حيث بدأ عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله ألا أنبئكم وألا كما قال العلماء أداة تنبيه تنبيه للسامع والمخاطب لما سيلقى عليه ولما سيبين له من العلم والكلام المفيد قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وخير هنا هي أفعل تفضيل وتأتي خير أفعل تفضيل على صيغتها خير يعني دون أن يقال أخير ألا أدلكم بأخير أعمالكم والمراد هنا بخير أعمالكم أي أخيرها أفضلها فخير هنا أفعل تفضيل آه الله خير فتأتي أفعل تفضيل كما يقول العلماء على غير بابها يعني تستعمل في التفضيل وباب التفضيل أن يؤتى به بصيغة أفعل أخير وأفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأطيب لكن تأتي صيغة التفضيل على غير بابها بأن يقال خير وأيضا يقال شر تستعمل في غير بابها فهنا قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم أي أخيرها بخير أعمالكم أي أخيرها أحسنها في الخيرية وأفضلها ألا أنبئكم بخير أعمالكم فالحديث فيه دلالة على أن الذكر خير الأعمال خير الأعمال بل مر معنا قريبا التنبيه على أن الذكر هو روح الأعمال وأن تفاضل الناس في الأعمال بحسب تفاضلهم في بحسب تفاضلهم فيها بذكر الله تبارك وتعالى. فكلما كان العمل اكثر كلما كان العمل اكثر ذكرا لله تبارك وتعالى فإن الفضيلة فيه تعظم ومكانته تعلو بحسب حال الذاكر فيه بحسب العابد فيه حال العابد فيه بذكر الله تبارك وتعالى فكلما كان ذكره لله أعظم كان حظه من الثواب أكبر قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم أي أخيرها وأفضلها وأزكاها عند مليككم أزكاها قيل في معناها أي أطهرها أزكاها أي أطهرها وقيل المراد بالزكاء النماء وهو الزيادة يعني أعضاء أعظمها بركة ونماء وخيرا فالزكاة يأتي ويراد به النماء ويراد به التطهر قد أفلح من زكاها أي طهرها فيأتي بمعنى التطهر و ويأتي بمعنى أن النماء زكاء الشيء أي نماؤه وزيادته وكثرة خيره قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها أزكاها أي أطهرها أو أزكاها أي أكثرها بركة وخيرا ونماء وفضيلة وأرفعها في درجاتكم يعني أكثرها رفعة في الدرجات بحيث بحيث إن حال المواظب عليها والمكثر منها يزداد رفعة عند الله عز وجل فيترفع العبد عند الله عز وجل أكثر من غيرها من الأعمال أرفعها في درجاتكم يعني أكثرها رفعاً لكم في الدرجات عند الله عز وجل أكثر من غيرها من الأعمال الأعمال ترفع ترفع العبد عند الله عز وجل ولكن أكثرها رفعاً له عند الله ذكر الله أكثر الأعمال رفعاً للعامل عند الله عز وجل ذكر الله ذكر الله عز وجل ولهذا قالوا أرفعها في درجاتكم درجاتكم أي عند الله قال تعالى ولكل, درجة ولكل درجات مما عملوا فالعبد يعلو درجات عند الله بحسب أعماله وأعظم الأعمال رفعا في درجات العبد عند الله ذكر الله ذكر الله تبارك وتعالى قال وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير اي افضل خير, خير لكم اي افضل لكم من انفاق الذهب والذهب معروف والورق هو الفضه يعني خير لكم من انفاق الذهب والفضه اي صدقه في سبيل الله تبارك وتعالى ومن المعلوم ان بذل المال ولا سيما انفسه وهو الذهب والفضه صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى من خير الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى ولكن يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ذكر الله أعظم أن ذكر الله تبارك وتعالى أعظم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم خير لكم اي افضل لكم من ان تلقوا العدو وتقاتلونهم ضربا لهم بالسيوف ضربا لاعناقهم بالسيوف ويضرب اعناقكم ومن المعلوم ان ضرب العنق يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الشهاده فهذا فيه انه افضل من الجهاد وافضل من الشهاده تضربوا أعناقهم أي تجاهدونهم في سبيل الله ويضربوا أعناقكم أي تشهدون في سبيل الله خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضرب أعناقهم يضرب أعناقكم إذا, إذا ضرب عنق المسلم وهو في سبيل الله مقاتلا فهي الشهادة فهي الشهادة في سبيل الله وضربه لعنق الكفار في القتال هو من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. هذا يدل على فضيله فضيله الذكر. تقدم في الجمله التي قبلها ان افضل من الصدقه وهنا افضل من الجهاد. وهنا افضل من الجهاد. و, و والجهاد انما شرع لاقامه ذكر الله واعلاء ذكر الله واعلاء كلمه الله تبارك وتعالى لذلك شرع وكل طاعه انما شرعت لاقامه ذكر الله تبارك وتعالى لما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ذلك الا اخبركم بكذا قالوا بلى قالوا بلى اي اخبرنا اخبرنا وتكون النفوس حينئذ قد اشتاقت قد اشتاقت شوقا عظيما لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير الأعمال وأزكاها وأرفعها عند الله عز وجل وأفضل من الصدقة بالذهب والفضة وأفضل من ملاقات الأعداء فيضرب أعناق المسلمين ويضرب المسلمون أعناقهم أفضل من ذلك ما هو قالوا بلى أخبرنا أخبرنا به يا رسول الله قال ذكر الله قال ذكر الله فدل الحديث على فضيله على فضيله الذكر العظيمه ومنزلته الرفيعه وانه خير الاعمال وانه خير الاعمال كما اخبر بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ثم ان هذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد التقليل من شان هذه الاعمال مثل الصدقه والجهاد والاستشهاد في سبيل لا يعني التقليل منها ولكن مقام الحديث وسياقة في بيان فضل الذكر وعظيم مكانته وأنه أرفع الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وألا حديث الدالة على تفضيل الذكر على غيره كثيرة جدا ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله يقول وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الاعمال وغيره من الاعمال والحديث واضح في الدلالة على هذا نعم
1: قال رحمه الله وقال ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
0: خرجه المسلم ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث و و وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان مع أصحابه في سفر فمروا على جبل فقال هذا جمدان يعني ذكر لهم اسمه عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون سبق المفردون اي ان المفردين هم اهل السبق وكان الحديث يصور العاملين في ميدان سباق في ميدان سباق يتسابقون ويتنافسون في هذا الميدان ويبين ان اسبقهم اسبقهم في هذا الميدان المفردون تامل يقول سبق المفردون، المفردون هم اهل السبق في في ميدان التنافس في طاعة الله تبارك وتعالى. المفردون هم اهل السبق وكأن العاملين في في ميدان مسابقة يتسابقون لنيل الرتب العالية والمنازل الرفيعة عند الله ويخبر عليه الصلاة والسلام أن المفردين أهل السبق في هذا الميدان. أن المفردين أهل السبق في هذا الميدان وهذا يقتضي تحرك سؤال في قلب السامع عندما يسمع أن المفردين هم أهل السبق أن يعرف من هم المفردون من هم المفردون وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير والتنافس فيه ومعرفة فضائل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى فلما قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قال الصحابة رضي الله عنهم وما المفردون يا رسول الله وما المفردون يا رسول الله يعني ما ماذا تقصد بهم من تعني بالمفردين الذين هم أهل السبق في ميدان التسابق والتنافس في طاعة الله من هم هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فالحديث يدل على فضل الذكر وأن أهل العناية به وأهل الرعاية له هم أهل السبق وأن أهل العناية به وأهل الرعاية له هم أهل السبق في ميدان التسابق في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال فالناس يتسابقون بأنواع من الأعمال المشروعة والطاعات المشروعة وأسبقهم في هذا الميدان هم أهل الذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة كما قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا فهذا فيه فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة وقد مر معنا في الآيات التي أوردها المصنف جملة من الآيات الدالة على فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة والحديث هنا يدل على أن هؤلاء هم المفردون وهم أهل السبق في مضمار التسابق لطاعة الله عز وجل والقرب منه سبحانه
1: نعم قال رحمه الله وذكر عبد الله بن بسر ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن ثم اورد المصنف رحمه الله هذا هذا
0: الحديث حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رجلا ان رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي. إن شرائع الإيمان قد كثرت علي. يعني كثرت الأعمال علي. الأعمال المأمور بها. المأمور بها المؤمن في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يقول كثرت علي. الأعمال كثيرة جدا. فأخبرني بشيء أتشبث به. أخبرني بشيء أتشبث به أتشبث أي أتمسك شيء أتشبث به أي أتمسك به وهذا الشيء الذي طلب هذا الرجل أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام يا يا ليتشبث به ليتمسك به لم يطلبه من أجل أن يتفلت به من أعمال الشريعة وانتبهوا لهذا لم يطلبه من اجل ان يتفلت به من اعمال الشريعه ويتنصل من اعمال الاسلام لا ليس هذا مراده ولا يمكن ان يكون هذا مطلوبا لا لا يمكن ان يكون جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يطلب من ان يدل على عمل معين ويتنصل من اعمال الشريعه واعمال الدين ليس هذا الذي اراد وانما اراد شيئا يتمسك به فيكون سببا ل خفت هذه الأعمال عليه ويسرها وألا تكون ثقيلة عليه وأن يخف عليه القيام بها ويسهل فقال دلني على شيء أتشبث به أعمال الشريعة كثيرة فأريد شيئا أتشبث به فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى فأخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة عظيمة جدا للذكر أخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة عظيمة جدا للذكر ألا وهي أن أن ذكر الله أن ذكر الله تبارك وتعالى يخفف الأعمال ييسر أمر القيام بشرائع الإسلام وأمور الدين وتلين يلينها ويسهلها وييسرها ولا تكون ثقيله على العبد لا تكون ثقيله على العبد تثقل تثقل على العبد اذا يبس لسانه عن ذكر الله اذا يبس لسانه عن ذكر الله وغفل قلبه عن ذكر الله تكون الاعمال ثقيله عليه تكون الاعمال ثقيله اذا نودي للصلاه تكون هذه المنادات للصلاه من اثقل ما يكون على قلبه واذا نودي الى الطاعات الاخرى تكون ثقيله عليه ثقيلة عليه جدا لكن إذا إذا اعتنى بذكر الله وكان ذاكرا لله وتحرك لسانه بذكر الله وتحرك قلبه بذكر الله تبارك وتعالى لانت عليه الطاعات لانت الطاعات عليه وخفت وأصبحت يسيرة ولم يصبح لها ثقل الثقل الذي كان يجده في قلبه عندما ينادى للطاعة يذهب ويتلاشى إذا إذا حرك لسانه بالذكر وحرك قلبه بالذكر وزالت الغفلة عنه تأتلين الطاعة وهذه فائدة عظيمة جدا أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شرائع الإسلام كثرت علي شرائع الإسلام صلاة وصيام وحج وصدقه إلى غير ذلك من الأعمال التي أمر الله تبارك وتعالى بها فدلني على شيء أتشبث به هل مراد السائل وانا اريد ان اؤكد على هذه المعلومه هل مراد السائل عندما قال اريد شيئا اتشبث به يعني اتمسك به واترك شرائع الاسلام هل هذا مراده لا يمكن ان يكون هذا المراد لا لا يمكن ان يكون مراده كثرت علي شرائع الاسلام صلوات مفروضه صيام حج فانا اريد ان ان تدلني على شيء اتشبث به واترك هذه الاعمال هل هذا مراده لا يمكن ابدا إذا ما ماذا أراد؟ أراد أن يدله النبي على على شيء وعلى أمر بحيث إذا تمسك به وووواظب عليه وحافظ عليه تيسرت له هذه الأعمال. فهو لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب منه أن 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 التنصل من أعمال الإسلام وفرائض الدين وواجباته. لم يكن هذا هو المراد، وإنما أراد شيئا يتشبث به ويتمسك به فتلين عليه الشرائع. ولاجل هذا اخذ العلماء من هذا الحديث العظيم فائده جليله القدر كبيره الفائده الا وهي ان ذكر الله تبارك وتعالى ييسر للعبد القيام بالطاعات ويذللها له ويذهب عنه الثقل الذي يجده كثير من الناس في قلوبهم عندما ينادون الى الى الطاعات والى العبادات. فمن فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة وثماره اليانعة أنه يلين الطاعة الطاعة ويسرها ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كثرة الشرائع كثرة الأعمال وتعددها وتنوعها وتنوعها فيريد شيئا يتشبث به فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا لاحظ اختيار النبي عليه الصلاه والسلام هنا لقوله رطبا وهذا في دلاله على الليونه التي تحصل في دلاله على الليونه التي تحصل والتيسير الذي يحصل من من عنايه العبد ورعايته للذكر ومواظبته عليه واكثاره من يصبح لسانه رطبا وهذه الرطوبه تدل على ليونه في 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 في, في اقباله على على الطاعات والعبادات و الشرائع التي امر بها العبد قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهذه الرطوبه تدل على التيسر والسهوله واللين وزوال الجفاف الذي كان عنده زوال الجفاف وزوال الغلظه وزوال ايضا قسوه القلب القلب اذا قسى ما ما يميل للطاعات القلب اذا قسى ما يميل للطاعات لا يميل القلب للطاعات الا اذا لان والذي يلينه ذكر الله جاء في بعض الاثار ان رجلا جاء الى الحسن البصري رحمه الله وقال اشكو اليك قسوه قلبي قلبي قاسي فماذا اصنع قال اذبه بذكر الله قال آذبه بذكر الله يعني آذب قسوة القلب بذكر الله تبارك وتعالى فذكر الله تبارك وتعالى يلين القلب ويرطب اللسان فإذا حصل لين القلب ورطوبة اللسان ذهب عن الإنسان الثقل ذهب عن الإنسان الثقل وأصبح مكانه ليونه أصبح مكان الثقل ليونه فتلين الطاعة عنده وتتيسر لها العبادة وينشرح صدره إليها ويأنس بالقيام بها وتكون العبادة قرة عين له فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة ومن يقول أرحنا من الصلاة بعض الناس يصلي ولكنه يمل من الصلاة ويتضايق ويجد ويجدها ثقيلة على قلبه وآخر يصلي وهو, وهو يجد الصلاة راحة له وقرة عين وكل ذلك ثمره للذكر يا أخوان كل ذلك ثمره لذكر الله تبارك وتعالى فذكر الله عز وجل هو الذي يلين العسير ويسهل الصعاب ويقوي العزائم وتنهض به الهمم ويقبل العبد به على طاعة الله تبارك وتعالى هذه كلها ثمار ثمار لذكر الله تبارك وتعالى وآثار قال إن شرائع الإيمان إن شرائع الإيمان قد كثرت علي الحديث في دلالة أخرى على أن الأعمال التي هي شرايع الدين داخلة في الإيمان ولهذا قال شرايع الإيمان فالاعمال من الإيمان ليست أجنبية عنه أو خارجة عن مسماه بل هي منه ولهذا قال هذا الرجل في سؤال شرايع الإيمان فالإيمان له شرايع ليس الإيمان عقيدة في القلب فقط ليس الإيمان عقيدة في القلب يعتقدها الإنسان في قلبه وانتهى و و و و الإيمان عند هذا الحد لا الايمان عقيده وقول وعمل ولهذا قال هذا السائل شرائع الايمان شرائع الايمان فالايمان له شرائع داخله فيه داخله في مسماه ويتناولها اسمه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيحين قال امركم بالايمان بالله امركم بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم فعد عليه الصلاة والسلام هذه الشرائع الصلاة الزكاة الصيام عد هذه الشرائع من خصال إيش؟ من خصال الإيمان عد هذه الشرائع من خصال الايمان ولهذا السائل هنا يدرك ان الايمان يتناول الشرائع ولهذا قال في سائل ان شرائع الايمان ان شرائع الايمان ما هي شرائعه الصلاه من شرائع الايمان الزكاه من شرائع الايمان الصيام من شرائع الايمان كل طاعه امر الله تبارك وتعالى بها هي من شرائع الايمان وايضا ترك ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من المحرمات والآثام هو أيضا من شرائع الإيمان من شرائع الإيمان أن يبتعد العبد عن الحرام وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فدل الحديث على أن ترك هذه, الترك هذه الأعمال السيئة والجرائم الخسيسة من الإيمان تركها إيمان وفعلها نقص في الإيمان وفعلها نقص في الإيمان الشاهد أن الإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب ليس مجرد عقيدة في القلب الإيمان عقيدة وشريعة ليس فقط عقيدة الإيمان عقيدة وشريعة كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم الإيمان عقيدة وشريعة عقيدة قل آمنت بالله شريعة ثم استقم أي على طاعة الله وعلى الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى قال إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به عرفنا معنى أتشبث أي أتمسك ومرة ثالثة الرجل لما أراد من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يتشبث به وذكره في سياق إخباره بكثرة شرائع الإسلام عليه ماذا جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام هل جاء يريد منه أن يرشده إلى عمل معين يتمسك به ويترك أعمال الشريعة أو أراد شيئا يتمسك به فتلين عليه أعمال الشريعة لا يمكن أن نختار إلا الثاني لا يمكن أن نختار الا الثاني ما يمكن ان نقول انه جاء يريد ان يريد من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعفيه من الصلاه التي هي فريضا فرائض الاسلام وان يعفيه من الصيام الذي هو فريضا فرائض الاسلام وان يعفيه من الحج وان يرشده الى شيء واحد فقط يتمسك به ما يمكن ان نقول هذا ابدا فالرجل جاء يريد شيئا يتشبث به فتتيسر عليه هذه الاعمال الكثيره وتهون على قلبه فارشده صلوات الله وسلامه عليه الى العنايه بالذكر قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فما دمت محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى فكل الامور ستتيسر وليست الامور التي تتيسر لك امور الدنيا فقط امور الدين فقط بل الدين والدنيا فذكر الله ذكر الله تبارك وتعالى سبب للخيرات والبركات الدينيه والدنيويه
1: نعم قال رحمه الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت اخرجه البخاري. ثم اورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ابي موسى الاشعري وهو في صحيح البخاري. والحديث يروى بلفظين كلاهما في الصحيح. اللفظ الأول هو هذا الذي أورده المصنف رحمه الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت واللفظ الثاني للحديث مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت فالحديث له لفظان له روايتان الأولى تتعلق بالشخص نفسه والرواية الثانية تتعلق بالبيت الذي يقطنه ويسكنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الحديث يفيد أن ذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب وأن الغفلة عن ذكر الله موت القلوب وهذا واضح من المثل المضروب فذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب لا تحيا إلا به والغفلة عن ذكره تبارك وتعالى موت القلوب بل إن شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب رحمه الله قال مثل أه أه مثل القلب أو حاجة القلب لذكر الله مثل حاجة السمكة إلى الماء يعني حاجة القلب إلى الذكر مثل حاجة السمكة إلى الماء فالقلب لا يحيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى وإذا إذا غفل عن ذكر الله فالغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى سبب لموته فحياة القلوب ذكر الله وموتها الغفلة عن ذكره الغفلة عن ذكره ثم الرواية الأخرى للحديث قال البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت وهنا فيه تمثيل أو مثال للبيت الذي يشغله أهله بالذكر ويعتنون فيه بذكر الله والبيت الذي لا يعتني أهله فيه بذكر الله مثل هذين البيتين مثل الحي والميت ومن مجموع الروايتين نأخذ فائدة في فضيلة الذكر أن الذاكرين في بيوتهم مثل الأحياء في بيوتهم مثل الأحياء في بيوتهم تدخل بيوت فيها أحياء أناس يتحركون يقوم ويقعد ويجلس ويأكل ويذهب في حركة في حياة فمثل البيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا مثل البيت الذي فيه في أحياء في أناس أحياء يتحركون في حركة ومثل البيت الذي لا يذكر فيه الله مثل المقابر التي ليس فيها إلا أموات ولهذا أيضا أخذ بعض العلماء فائدة من هذا الحديث أن من, لا يذ... أن من لا يذكر الله تبارك وتعالى يصبح صدره مقبرة لقلبه قلبه مدفون في صدره في مقبرة دفن قبره في مقبرة وهي صدره أصبح صدره مقبرة لقلبه دفن فيها قلبه ميت ومدفون في الصدر قلب ميت مدفون في 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 صدر الانسان هذا مثله والحديث يدل على هذا المعنى القلب الذي لا يذكر الله القلب الذي لا يعتني بذكر الله مثله مثل ومثل الميت وهو مدفون اين في صدر صاحبه مدفون في صدر صاحبه فهذه كلها يدل عليه معاني يدل عليها ويرشد اليها هذا الحديث والحديث يدل على ان الحياه حياه القلوب لا تكون إلا بالذكر و و و والغفلة عنه موت القلوب والغفلة عنه موت القلوب والحديث أيضا بروايته الأخرى يدل على أهمية العناية بذكر الله تبارك وتعالى في البيوت البيوت التي يسكن الإنسان له ولولده بيته لا لا يجوز أن تكون مثل المقابر لا يجوز ان تكون مثل المقابر اقرأوا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا اي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر التي لا يشرع ان تكون مكانا لا يشرع ان تكون مكانا للصلاه ومكانا للذكر المقابر ليست مكان للصلاه وليست مكانا يقصد للذكر وليست مكانا يقصد لتلاوة القرآن مع أن كثير من الجهال لا يعرف قراءة القرآن إلا عند المقابر يذهب إلى المقبرة ليقرأ الفاتحة وليقرأ ياسين وليقرأ سورا أخرى وهذا كله لا دليل عليه كله لا دليل عليه من الشرع قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم قبورة يعني لا تجعلوها مثل, مثل القبور النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ماذا أراد منهم بهذا النهي ماذا أراد منهم لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ماذا أراد منهم أراد أن يقرأ القرآن في بيوتهم أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى في بيوتهم أراد أن تتحرك البيوت بذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر طلبه منهم بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا لان المخاطبين لان المخاطبين يعلمون ماذا اجيبوا يا اخوان لان المخاطبين يعلمون ماذا لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا طالبا منهم ان يتحركوا في بيوتهم بالذكر وتلاوه القران والعنايه بالعباده والصلاه والدعاء طلب منهم ذلك بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن المخاطبين يعلمون أن المقابل ليست مكانا لهذه الأمور ليست مكان للصلاة وليست مكانا لتلاوة القرآن ولا يشرع أن تقصد لهذه الأشياء وبهذا يتضح النهي هنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور التي لا يشرع فيها صلاة ولا يشرع فيها تلاوة القرآن ليست مكانا لذلك ليست مكانا لذلك لا تجعلوها مثل القبور الشاهد من من هذا ان البيت الذي لا يذكر فيه فيه الله جل وعلا مثل الايش المقبره مثل المقبره واصحاب اموات في داخل 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 بيتهم بيتهم اصبح اشبه بالمقابر التي ليس فيها قران وليس فيها صلاه وليس فيها اذكار ليست مكانا لذلك فالشاهد من الحديث ان فيه دلاله على ان على فضيله عظيمه لذكر الله تبارك وتعالى الا وهي حياه القلوب القلوب لا تحيا الا بالذكر ولاجل هذا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا قال عز وجل وكذلك أحينا اليك روحا من امرنا سمى الوحي روحا لماذا لأن, لأن به تحيا القلوب وبدونه تموت وفي القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالشاهد أن من فضائل الذكر العظيمة أن
1: به حياة القلوب نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تره ومن اتجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره أي نقص وتابعة وحصرة
0: ثم ختم هذا الفصل بهذا الحديث الذي فيه النهي عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى والتحذير من ذلك وأن المجلس الذي يجلسه الإنسان والمطجع الذي يضطجعه الإنسان ويكون خاليا من ذكر الله سيكون ترة عليه أي حسرة وندامة يوم القيامة يوم يلقى الله تبارك وتعالى يندم ويتحسر ولا ينفعه حينئذ الندم فختم بهذا الحديث الذي فيه النهي عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى ومعنى ترى أي حسرة وندامة يكون هذا المجلس ندامة عليه يوم القيامة لأنه مجلس خلا من ذكر الله ثم ذكر أيضا المضطجع عندما يطجع الإنسان على شقه لينام أو على شقه ليستريح ثم يقوم من اضطجاعه دون أن يذكر الله تبارك وتعالى هذا أيضا يكون عليه حسرة يوم القيامة وندامة يكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة وهذا فيه تأكيد على المعنى الذي مر معنا في الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في كل احواله وهو قائم يذكر الله وهو قاعد يذكر الله وهو مضطجع يذكر الله فاذا اضطجع مضطجعا وقام منه ولم يذكر الله تبارك وتعالى كان عليه من الله ترا في مضجعه ذلك وكذلك اذا قعد مقعدا وقام منه ولم يذكر الله تبارك وتعالى كان عليه من الله ترا فالحديث فيه تاكيد على اهميه العنايه بالذكر في كل الاحيان وفي كل الاوقات في حال القيام وحال القعود وحال الاضطجاع المسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل احيانه والحديث فيه خطوره المجالس التي تخلو من ذكر الله على اصحابها واربابها خطوره المجالس التي تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى ويقوم منها اصحابها غير ذاكرين لله تبارك وتعالى فهذه المجالس مجالس خطيرة جدا ومضرة بأصحابها وستكون عليهم يوم القيامة ندامة وحسرة وفي الحديث إشارة أيضا إلى أن المجالس إن لم تشغل بذكر الله تبارك وتعالى فيكون بركة على أهل المجلس وخيرا وزكاء ورفعة إن لم تشغل بذكر الله تبارك وتعالى ستشغل بضده وهو الغفلة وما تقتضيه الغفلة من الأمور المحرمة والأعمال السيئة خلت ال... إذا خلت مجالس الناس من ذكر الله تبارك وتعالى والتذكير بالله انشغلوا بالغيبة وانشغلوا بالنميمة وانشغلوا بالسخرية وانشغلوا بالاستهزاء وانشغلوا بالأقوال المحرمة والكلمات السيئة إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة لكن إذا تذكروا أو ذكروا بالله أو شغل مجلسهم بذكر الله تبارك وتعالى ذهبت عنهم الغفلة وتوابعها. ذهبت عنهم الغفلة وتوابعها، الغفلة لها توابع. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى فإن لغفلته عن ذكر الله توابعا كثيرة تأتي تبعا للغفلة. وإذا زالت الغفلة زالت تلك الأشياء. وهذا أيضا فيه تنبيه على فضيلة الذكر. وأن المجالس إذا شغلت بالذكر عما خيرها وكثرت بركتها وعظم نفعها على الجالسين وإذا شغلت بالغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى هلك أصحابها بالأعمال السيئة والأقوال المنكرة والأشياء المحرمة التي تحصل في المجالس الشاهد أن الحديث في فضل الذكر وعظيم مكانته وضرورة شغل المجالس والأوقات فيه وأن المسلم مطلوب منه أن يذكر الله تبارك وتعالى قائما وأن يذكر الله تبارك وتعالى قاعدا وأن يذكر الله تبارك وتعالى مضطجعا ثم هنا لاحظ أمرا مفيدا يعينك على ذكر الله تبارك وتعالى على القيام والقعود والاضطجاع ألا وهو أن تتذكر نعمة الله عليك بقيامك وقعودك واضطجاعك. أن تتذكر نعمة الله عليك بقيامك عندما تقوم نشيطا قويا وتمشي في خطواتك بنشاط وقوة من الذي أعطاك هذا؟ ثم إذا تعبت واحتجت إلى الراحة والنوم واضطجعت على جنبك وأغمضت عينيك ونمت من الذي من عليك بنعمة النوم؟ لترتاح من التعب والنصب ومن آياته منامكم بالليل والنهار آية من آيات الله النوم ونعمه من نعم تبارك وتعالى العظيمة وإلا لو كان وقتك كله يقظه والحياة كلها نهار يصبح حياة الإنسان في تعب وتاملوا هذا في من يصاب بالأرق لمدة ليالي لا ياتيه النوم يصبح في, في 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 عذاب وفي ألم وفي مشقة وفي جهد فالنوم نعمة الله عليك فأنت لما تطجع على, على جنبك اضطجاعك على جنبك هذا منة الله ثم إذا قمت من مضطجعك متجع متجع مرتاحا زال عنك تعبك هذه منة الله عليك فكيف يليق بك أن تضطجع وتقوم وتقعد ولا ت... ولا تذكر الذي أنعم الله أنعم عليك بالاضطجاع وأنعم عليك بالقعود وأنعم عليك بالقيام تضطجع غافلا وتقوم قافلا وتقعد غافلا عمن أنعم عليك بهذه النعم فعندما ف... يتذكر الإنسان النعمة نعمة الله عليه بالقيام والقعود والاضطجاع والحركة إلى غير ذلك هذا يحرك في قلبه ذكر الله يحرك في قلبه ذكر الله التفكر يحرك التذكر التفكر يحرك التذكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم التفكر يحرك التذكر عندما يتفكر الانسان في النعم والمنن والعطايا التي من الله تبارك وتعالى عليه بها ولهذا شرع لنا إي 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 إذا أوى أحدنا إلى فراشه أن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بك وضعت جنبي وبك أرفعه يعني بعونك ومنك ومدك وتوفيقك وضعت جنبي وبك أرفعه فاضطجاعك وقعودك وقيامك كله بالله لولا عون الله لك لما حصل لك شيء من ذلك فكيف يليق بعبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعم العظيمه والمنن الجسيمه ثم يطجع ويقعد ويقوم ويمشي ويتحرك وهو في كل ذلك غافل عن ذكر الله نسال الله لنا ولكم العافيه والسلامه وان يعيذنا من سبيل الغافلين وان يجعلنا له ذاكرين له شاكرين اليه اوابين منيبين وان يغفر كلها دقها وجلها أولها وآخرها وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونسأله تبارك وتعالى التوفيق لكل خير والإعانة على طاعته وما يقرب إليه إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب